1: Y sean bienvenidos a degustar los manjares de este menú, especialmente seleccionado para los paladares más exigentes. Esperamos que esta experiencia cultural les deje buen sabor de boca. Aquí en MDS 102.5. ¿Qué es un
2: refrán? ¿Desde cuándo existen? ¿Cómo se crean? ¿Por qué son tan atractivos los aforismos? ¿Quiénes han sido los maestros de este arte? ¿Cómo influye el entorno en la creación de los refranes? ¿Algo de su sabiduría se pierde al traducirlos a otro idioma? Hoy hablaremos de máximas, sentencias, proverbios, adagios, refranes. Aforismos y otros evangelios chiquitos.
0: lo que sabe... ...los refranes se tienen por cachitos de sabiduría... ...y a diferencia de las máximas... ...los aforismos, los proverbios... ...y las sentencias... ...los refranes no son exclusivos de un grupo culto... ...ni de una sola profesión o ciencia... ...ni tampoco transmiten siempre doctrina moral... ...los refranes son advertencias... ...enseñanzas, consejos... ...descripciones de la realidad... ...y a veces son crueles... ...han escuchado aquello del sol es la cobija de los pobres... Un refrán pertenece a la comunidad, sin diferencias de clases sociales o de escolaridad. ¿Por qué? Porque los reflan, refranes se aplican a toda experiencia humana, pues tanto come y muere el rey como el más humilde de sus siervos. Amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Héctor Zagal y estoy encantado de estar con ustedes Hoy, sábado, aquí en MBC 102.5 En este banquete, el banquete del doctor Zagal Como todos los sábados a las 5 de la tarde Acompañado de elegante y distinguida y aforística Carla Aguilar Hoy, para que tomen el uso de la palabra tienen que decir, antes que nada, un refrán, un aforismo, un proverbio. Comienza, Carla.
3: Más vale pájaro en mano que un ciento volante. Ah,
0: pues ella es nuestra elegante, <risas> distinguida y aforística, Carla Ailar. Y después de muchas negociaciones con, con su representante, parece que Lalo Rivadeneira sí. finalmente nos está aceptando más invitaciones. Ya, y Lalo Rivadeneira, la antes de hablar, aforismo, refrán.
4: Soy como Juan Orozco. Cuando como no conozco. Ah, <risa> y yo
0: se ha pereado de hacer. <risa> Oye, pues qué padre, qué padre. No, no,
4: no díganos otro, doctor. Antes otro,
0: de otro eh, al nopal solo lo van a ver cuando tiene tunas. Ese es bueno. Ese es de eh, eh, es, sí, ese es ese refrán. Bueno, pues tenemos este super programa. Hoy encantado estar con usted. Vamos viendo si ya tenemos gente aquí. Pues sí, por ejemplo, Marco Antonio Oficial dice, ¿cuál es su refrán favorito y qué más utilizan y por qué? Eh, a ver, ¿cuál es ya nuestro refrán favorito? El de, el del de camarón que se duerme, o sea, yo, ¿Sí? desde niño. Camarón,
4: ¿tú? Ay, doctor, yo creo que uno que, que me
3: parece que es muy certero y cómo me molestaba cuando me lo decían es, piensa mal y acertarás. ¿Ah? Ah, y claro, lamentablemente se cumple cumplé.
0: muchas veces yo hay uno eh, eh, Que era atribuido a un torero no uh -huh. eh, Que había Hecho una faena muy mala Y dijo el toro y, y entonces dijo ¿Pero por qué salió tan mal? Tal, y el torero dice es Que lo que no se puede, no se puede Y además es imposible no <risa> Entonces creo que Esa es, ese es casi sentencia no sí, sí, Lo sí. que no se puede, no se puede y, y además, además, es, es, imposible. Y además <risa> es imposible, y además es imposible. esta llave eh, Verónica por aquí, eh, Marco Antonio Oficial, luego aquí más tenemos. De, bueno, estamos mi Twitter, arroba chesagal, sagal con z, y comenzamos con un regalito o qué.
3: Perfecto, doctor. ¿Qué, ¿Eh? ¿Qué le parece si regalamos de una vez el regalo estrella, doctor?
0: Bueno, pues muy bien. Como saben, Imperio eh, regresó a... Al Castillo Chapultepec, este monólogo producido, dirigido y adaptado por Rodrigo González, eh, basado en mi novela Imperio sobre la vida de Maximiliano de Absurgo. Ayer estuve en Querétaro, por cierto. ¿Ah, sí? sí. Sobre los últimos tres días de la vida de Maximiliano de Absurgo. Y entonces vamos a regalar un pase doble para el próximo sábado a las ocho de la noche. Y junto con el paso a doble, un ejemplar de mi novela Imperio que puedan recoger ahí en la taquilla. Ya llegan y dicen ustedes que ganaron. Y les van a dar su ejemplar de imperio y su pase doble. Ahora ah. sí que pase doble y regalo doble. Y regalo. Doble. ¿A ¿A doctor, ¿ya qué temporada es esta de imperio? Eh? Pues llevamos ya, ya llevamos ocho, casi ocho años. No lo quiero hacer sentir Ay, mal, pero padre, creo que doctor. hay más temporadas que ediciones. Eh, no, ahí vamos, ahí vamos. Ah, sí? Sí, ahí ah, vamos. Bueno. Ahí, ahí ¿Se vamos. van siguiendo? Lo que sí es que duró ma, ha durado más imperio, eso, lo, imperio en el castillo de Chapultepec. Que Maximiliano da Azurgo en el trono de Dios. Bueno, ese es un gran dato doctor. Bueno, a quien nos diga cuál es su refrán o aforismo preferido. Perfecto. El bueno. 5166-1025. Muy bien. Pues vamos a hacer filosofía del refrán. ¿Cuál es la diferencia entre proverbio, adagio, sentencia, aforismo? máxima y refrán, a ver como a qué les suena, ¿no? Proverbio, adagio, sentencia máxima, refrán, y también está motu ¿no? El motu es el mm. lema uh -huh. que, que aparece en los, en los escudos de armas, ¿no? Hay uno, eh, el, el escudo de armas de mm, Fernando del ay sí, de Fernando de los Reyes Católicos era a ver si me acuerdo, era Monta tanto, tanto monta eh, Isabel como Fernando,
4: oh. Oh, era, eh, como para decir uh -huh. que había que igualdad de igualdad, poderes. Ajá.
0: exactamente, no, ese es un, ese okay. es, un, ese es un, 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 bueno, no. El
4: de la universidad, doctor, el de ubi spiritus libertas,
0: el de la universidad panamericana, ah, el, el motu de la UNAM es por mi, por, por mi, mi raza, raza hablar el espíritu.
4: espíritu. A, A ver, bueno, que, estos... hay que ver una duda, por ejemplo, este famoso de la universidad de Salamanca de quid naturando dat a no y canón ¿Ese qué sería? Ay, sí, uh, presúmenos tú. Claro, sí, por sí, supuesto. Sí. Yo estoy muchísimo ahora.
0: Google, Google, traducción simultánea. Lo que la naturaleza nota, Salamanca no presta. Ese yo creo que es como un proverbio, ¿no? A ver, vamos a ver, entonces. No, va, vamos lo, a, va, a, a, a ver, vamos bien, ¿no? Yo creo todos. que el moto es lo más claro, ¿no? El moto uh -huh. es un lema claro. que se pone en un escudo. Ok. ¿No? Okay. El, 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 ¿no? Luego, lo más claro yo creo que es un refrán, ¿no? Un refrán es sabiduría concentrada como decíamos al inicio Así es. es un es, comun, es comunitario eh, puede ser cruel es parte de la cultura popular claro, po popular claro. qué ¿no? es
3: eso no O sea no no transmite siempre una, una doctrina modal sino que a veces es mera descripción de la realidad sí. que se repite una y otra vez en toda experiencia humana
0: sí no yo creo que es, eh, que es eso y por tanto también son un uso cotidiano ¿no? Así ¿no? los los refranes están están en la vida en la vida diaria luego tenemos un aforismo ¿no? ¿de dónde viene la palabra aforismo Carla?
3: Del latín aforismus y del griego antiguo aforismos
0: ¿y eso qué quiere decir?
3: Quiere decir doctor <risa> 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 eh, camarón que se duerme se lleva sí. la
0: corriente
3: <risa> Bueno, no, doctor, no, no, no recuerdo exactamente la, la etimología, sin embargo, un aforismo es una máxima o sentencia que por lo general eh, aplica o surge dentro de una ciencia o eso de un arte.
0: Eso que están escuchando así, ese papeleo, es porque en el fondo Eduardo Rivadeneira no es estudió tú, tú, tanto y entonces estaba Estaba buscando dónde ¿Dónde está? ¿Dónde, está ¿dónde, está, dónde viene, ¿En qué ficha viene eso? Bueno sí y los aforismos yo creo que por excelencia son los aforismos de Hipócrates, el Corpus Hippocraticum, este conjunto de textos, eh, este conjunto de textos atribuidos a Hipócrates, de Cosa, el padre de la medicina, hoy se sabe que, que no fue él solo el que los escribió. Uno de los textos o uno de los opúsculos de ahí es el de los aforismo, aforismos, y son aforismos médicos, ¿no? Eso, eso Eche Échese que... uno, doctor. ¿Usted qué sí estudió? A ver, el de tiene que ver ay, el hay que dejar que la naturaleza obre. Ok. ¿No? Hay que dejar que la naturaleza obre, ¿no? Veces, no, pues bueno. gran aforismo médico, doctor. No, bueno, sí, es que la medicina hipocrática, la medicina hipocrática lo que apuesta es a que en realidad el médico lo único que hace es quita los impedimentos que permiten que la naturaleza. Prosiga. Y por eso es, en teoría, la medicina hipocrática original es como muy poco invasiva. Por eso se morían también. Yo prefiero medicina. la sangría, la Bueno, luego, ¿qué tenemos? Tenemos un proverbio.
3: Un proverbio. Que. Adagio, proverbio, sentencia a veces se usan como sinónimos, ¿no, doctor? Y me parece que lo que los une es que sí transmiten una doctrina moral.
4: Sí, sí proverbio. Para, para mí, hasta, hasta hoy eran lo mismo. Sí. ¿Es ¿Porque ven el doctor a ilustrarme? No, ya, yo creo que eso es lo mismo, pero, sí, pero en el lenguaje
0: ordinario la pro el, proverbio el proverbio tiene a ser como menos popular, popular. o más extranjero, ¿no? Dice un proverbio chino.
4: Ay, a, a, a mí, Para mí, perdón, antes de que lo diga, para mí, proverbio me suena a que es o de Medio Oriente o de China.
0: Y,
3: y sí, pues, yo sí, creo sí. que
0: tiene que ver con que justo es menos Cercano a nosotros, el uh -huh. proverbio. On, esto no es una taxonomía científica, ¿no? Sí, no. <risas> Pero, a ver, un proverbio chino. Si el emperador eh, es un dios, el pueblo es un pueblo de santos. Si el emperador es un santo, el pueblo es un pueblo de gente honrada. Si el emperador es una gente honrada, el pueblo es de ladrones. Si el emperador es un ladrón, el imperio ya no existe. Uh. Uh. ¿No? Eso explica muchas cosas Luego, luego adagio
3: Es también esta cuestión modal. Por ejemplo, un adagio suele ser más corto Me parece, los proverbios todavía como que se pueden extender un poco más Y contar hasta toda una historia Y el adagio es más corto Como por ejemplo, a palabras necias oídos sordos
0: Bien, un adagio tiene que ser corto okay. Y luego, latín, ne, latín Sentencia que viene del latín sentencia, que quiere decir dictamen. De hecho, justo por eso es la se dicta sentencia. Uh -huh.
3: Así es, en entonces, sentido jurídico. Sí, ¿no? entonces uh -huh.
0: una sentencia es como un dictamen. Es, es, es un adagio, es un refrán o es algo, pero que sí tiene contundencia, ¿no? Claro, que es una conclusión
3: de algo, ¿no? O sea, ya se han presentado situaciones, premisas, argumentos, y es lo que se concluye de todo
0: ello. Por ejemplo, eh, pues Seneca, la ceniza igual a todos. Uf, ¿Qué quiere decir? Te vas a morir. O es sea, como una afirmación ah, muy contundente. Sí. ¿no? Te vas a te, te vas Todos a, a somos morir, mortales.
4: ¿no? no, el fuego, al final todo, termina, pues, todo terminamos siendo eso, ¿no?
3: Exacto, polvo nada
0: más. Polvo. En el bueno, tiempo. polvo enamorada. <risa> Dustin sí. de La Máxima eh, eh, viene de latín. Es máxima y es una regla, principio, ¿no? Algo que generalmente tiene como, como una pauta de comportamiento. De hecho, Kant habla de máximas uh -huh. en su ética, ¿no? Uh -huh. Son máximas de comportamiento. ¿Como cuáles? Como eh... la de no mentir. Ah, bueno, pero yo no lo dije tan bonito bueno. como seguro si por ahí por ahí, allá, ¿no?
4: Sí. Eh, sí. estoy pensando en canto, doctor, pero me quedé en canto. No. Bueno, yo creo que esas son
0: las.
3: Pero la máxima sería, por ejemplo, la regla de oro de no hacer a otro lo que no quieras
4: que te hagan, ¿no?
0: Sí. Trata a los otros.
4: Como quieres ser tratado. Okay. O con la vara que mides, serás, serás medido. medido. Claro. O la de ojo por ojo, diente por diente. Esa no, ¿verdad? Pues. Pues yo creo que sí, ¿no? sí, sí aunque, o sea, aunque de, de alguna de manera, manera una la máxima
3: sí como que refiere más a un arte, como a un, un discurso de, de alguna ciencia o algún arte, y el proverbio me, me parece que no, yo diría Oye, que no.
0: perdón, uh, hablando de proverbio, sí dijimos que era por teléfono, ¿verdad? Ah,
3: así es, doctor, el 5166125, el pase doble para Imperio el siguiente sábado a las 8 de la noche, más un ejemplar de su novela, y... No solamente nos tienen que decir cuál es su refrán o aforismo favorito.
0: Rápidamente, Rosa María Montaño, saludos. Eh, nos está mandando Víctor Guadarrama. Está atento para aprender cosas nuevas de este programa. Y yo también aprendo, nosotros también aprendemos de todos ustedes. Juan Manuel eh, eh, híjole, pone aquí, nos puso aquí un un bonito motu, ¿no? Draco Dormins, numquantiti, ay no alcanzó a leer, Landus. luego eh, Rafa Jiménez nos está escuchando desde Jalapa, Veracruz, y Juan Manuel también está ya presente.
3: Bien. Me acordé, doctor, del de moto de Hogwarts, no me acuerdo cómo es en latín, pero básicamente lo que dice es en español, nunca le hagas cosquillas a un dragón. <risa> Suena muy bonito en latín, pero eso
4: significa... A lo mejor
0: es el sí, bote ¿no? de Howard. Es que me sonó igual ah, ese. Es, es este, es este. Ah, perfecto. Es, exactamente es este. <risa> bueno, pues a nuestro regreso hablamos del apotegma y vamos a comenzar a hablar de refranes y hacer como filosofía del refrán. Regresamos.
1: del diccionario del doctor Sagal.
2: El objeto de estudio de la paremiología son las paremias, término considerado culto por la Real Academia Española para referirse a los refranes, proverbios, adagios y sentencias.
1: pierdas ninguno de nuestros menús y sigue el banquete del doctor Zagal a través de las redes del 102.5 en Twitter mbs102-5 ¿Quieres felicitar al chef por tan exquisito banquete? Llámale al dos 1025 en mbs102.5
0: esta música tan alegre, tan refranera, esta no es música de adagios, ¿no? O sea, a ver, es sino no de refranes, de refranes sí, ¿no? Sí, sí, Me pone de buen de buen humor esta esta esta, esta música.
3: Bueno, doctor, y... sí. antes que nada ya tenemos ganadores del pase doble para la obra de Imperio y para el ejemplar de Imperio. Muchas felicidades a Ernesto Blancas Granados. Y a Janet Medina Miranda.
0: Bueno, entonces fueron dos pases dobles, Así dos es, libros claro. de imperio. Se puede llegar en automóvil al castillo de Chapultepec, solo se puede entrar por Gandhi Reforma, lleguen uh -huh. por ahí como las siete y media, llegan al, cast al pie del castillo, recogen su pase doble y Así su es, libro. Y yo espero estar el próximo sábado por ahí. Si yo estoy por ahí, con mucho gusto los saludo. Y si quieren, les firmo el libro. Y bueno, pues seguimos. ¿Tenemos algún regalito más o algo Así más? Así es, Rega doctor, doctor. Perdón.
4: Saludos. Nada más, si no si no está ahí para firmarlo, pues lo deja firmado, ¿no? Ah, o sea,
1: pues,
4: sí.
0: Sí, si no estoy, lo dejo firmado. Pero esperemos
4: este, es... <risa> <pero> <risa> que sí esté. Tenemos saludos aquí: eh, Rodríguez Manuel, Manuel Rodríguez, desde Ley Tajo, Nevada, que nos escucha como cada semana. Un saludo. Muchísimos eh, saludos. Veré Miranda nos escucha desde Milpalta, También saludos, buenas tardes. Y José muchos, Jaime muchos Basurto Rodríguez que nos manda dos, dos bonitos refranes, bueno, no tan bonito a mí no me gustan, porque es el que madruga, Dios lo ayuda, ah, me y no por mucho madrugar, amanece más
0: temprano. Yo me hice la verdad, la, la versión verdadera de ese refrán
4: El es, que no lo ayuda a Dios. No,
1: eh,
0: no, al, al, al que, madruga, Dios ah, que madruga, Dios lo arruga. Ese sí le creo, doctor, ese sí. Ese sí, 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 sí pues, o sea, <risa> al, Ese sí lo creo, doctor. Al que madruga, Dios lo arruga, pero bueno. Doctor, tenemos...
3: Dos regalitos más, un pase doble para la función premier de Elvis, esta película autobiográfica, bueno, biográfica de Elvis, que dicen que está muy buena, y un pase doble para el Carnival of Kiss, un tributo a Kiss. Nos tienen que llamar al 5166-125, decirnos cuál es su refrán o aforismo favorito, por favor, dennos su nombre, su número telefónico y un correo electrónico, por favor.
0: Ah, yo tenía un profesor que decía que Kiss era diabólico. Y que... Bueno, usted lo dijo la semana pasada. Sí. Y que yo lo dije. Y que si escuchas... Bueno, sí, si escuchas tú los discos al revés... Al revés. Es un chat... Yo lo que nunca supe cuando era niño
4: era... ¿Cómo le hacían para escuchar esto al
0: revés? O sea... Ah, le das vuelta así Y se escucha... Y él lo que hacía en el tornamece de su papá. Y escuchas así. Bueno. Y la pregunta es... ¿Por qué... Eh, bueno, el, el aforismo, el refrán en realidad es un género muy actual, tan actual, tan actual, tan actual, que, ¿Que la red social, que existe Twitter, Así Twitter es. es el culto, al aforismo, al adagio, al refrán, o al mini albur, pero eh, es, es un género completamente vivo, o sea.
3: Sí, con, es lo con... que hacemos todo el tiempo, ¿no?
0: 140
3: caracteres, que es lo que puedes decir.
0: Que, exactamente, y que tiene que tener una contundencia, ¿no? Claro. Entonces, hay como dos tipos quizá de pensamiento, dos maneras de pensar, eh, aquellas personas que son más analíticas, más extensivas, ¿no? rolleras dirían algunos, <risa> eh, y personas que son más concisas, más concretas, más contundentes, ¿no? Así
3: es, doctor. Lo interesante de Twitter es como antes se dan menos caracteres, ¿no? Son 140, tienes la posibilidad de, de hacer hilos, como que ya se va mezclando también hay un poco como vamos a alargar los pensamientos. Claro. Pues, al inicio era maravilloso, o sea, de ahí salieron muchos escritores de microficciones,
0: micropoesías. Sí, exactamente, ¿no? Y hay filósofos que han mmm, dedicado especial atención o ¿no? que han cultivado el aforismo con, con especial atención, ¿no? Federico Nietzsche, yo creo que es, ¿no?, que murió en 1900, ¿no? Y que es, no todo, a ver, puede, tiene un estilo... Eh, no todo es aforístico, uh -huh. pero sí tiene un estilo lleno de... de que tiende a ser contundente, ¿no? Uh -huh. ¿Y por qué pensaba él que había que escribir de esta manera? Tú, 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 ¿Ustedes qué piensan, no? ¿Tú qué piensas? Para que no
4: le entendieran. No. <risa> lo dice, lo dice. En Eche Homo dice. Para que no me entiendan. Sí. ¿no? O sea, Nada más quiero que me entiendan ciertas personas.
0: Y por eso es conocimientos herméticos, porque justo un aforismo tiene que ser... Eh, o, o un, un... Sí. Casi una metáfora. Eh, porque cuando explicas, eh, cuando desarrollas la idea, bueno, pues en esa misma medida es más accesible. Claro. En cambio, mientras más concisa es, los pasos de, de elección, de análisis, están supuestos. Uh -huh. ¿no?
4: que, que es algo que me hace mucho pensar luego en, en toda la filosofía de Derrida y de la deconstrucción del, de los textos. no O sea, esta idea de que, de que no importa... O sea, que en realidad, aunque tú quieras ser muy explícito, siempre hay una interpretación y entonces al final siempre termina siendo una especie de aforismo, porque, porque como está sujeto a una interpretación, no hay una interpretación exacta correcta.
0: Todo lo que digas, eh, eh, que postmoderno estás? Todo lo que digas puede ser interpretado de muchas, de muchas maneras. De formas. De, así ¿sí? es.
3: Y él pensaba mucho en esta en per, per, perspectivas, no doctor, que justo no hay una verdad absoluta, todos son interpretaciones. Entonces así todo lo que escribe, todo lo que él piensa está sujeto a eso.
0: Pero además el aforismo, el, la sentencia eh, tiene un estilo que interpela, ¿no? Que claro. te mueve. ¿no? O sea, es un estilo.
3: Que se queda contigo, sí. ¿no? Como que
0: resuena con una campanada. Ver, Tú cabeza? lees a Kant o lees a Aristóteles con el debido respeto, y bueno, no sales emocionado diciendo vamos a hacer, <risa> a cambiar. Sí, qué el belleza. Mundo. Dices, qué, ¿qué interesante. Te acuerdas <risa> que dices? ¿Qué dice? Inte no, sí, te acuerdas. <risa> <risa> qué inteligente. Aunque Aristóteles utiliza muchos muchos aforismos, o más eh, algunos aforismos yadagios adagios y refranes en, en la ética nicómaco. Eh, ya platicaré de eso. Bueno, el de una golondrina uh -huh. no hace verano aparece en la ética pero es una golondrina, uh -huh. ahí dice, no hace primavera. Ah. Uh, pero, y lo aplica a una situación una situación moral, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que eso tiene que ver, ¿no? El, el, el estilo, y eso explica por qué Nietzsche es un, es, es un autor que si bien es muy complicado, de muy difícil de entender, o mejor dicho, puede ser entendido de muchas maneras, uh -huh. es un autor
3: que a todo el mundo le encanta a los fans a la gente fans. joven
0: así como ustedes dos esto les mueve
3: no yo creo que intenté leer el anticristo en la prepa doctor y sí o sea le leí y decía esto sé que es muy hermoso pero realmente no entiendo nada de lo que me está
0: diciendo Dios ha muerto Dios permanece muerto y nosotros lo hemos matado dice en
3: la galla ciencia. La galla
0: ciencia. Por sa cierto, saben saben ustedes qué era la galla ciencia. ¿Cuál era el otro título el otro título de la galla ciencia? Es el gai saber. Uh,
3: ¿Saben qué es el
0: gai saber o la galla ciencia?
3: Un feliz saber, ¿no, doctor? Era
0: el arte de hacer poesía o de hacer en uh -huh. la Edad Media de hacer eh, del no del trovador no del jugular, sino del trovador. Uh -huh. okay. ¿No? Es el arte y por eso es el, fe el saber feliz.
3: Ah, ¿De dónde viene
0: la palabra gay? Exacto ¿Eh? sí, es sí, sí. El gay saber o la gaya ciencia eh, Y bueno, en esa
3: ciencia feliz dice Dios ha muerto, Dios permanece muerto Y nosotros lo hemos matado
0: Lo que no me mata Me hace más fuerte
3: Ese es de los más conocidos, ¿no doctor? De los más populares
0: Y hay uno que es extraordinariamente importante Ya veremos por qué Dice, el que tiene un porqué De la vida Casi siempre encontrará el cómo. Y que es, eh, este lo utiliza Víctor Frank en el libro El hombre en busca de sentidos. Este uh -huh. libro, eh, este psicólogo, psiquiatra que, judío que estuvo en Auschwitz y que sobrevivió a Auschwitz y que estudia quienes sobrevivieron. Y entonces uh -huh. él lo que advierte es que. Una estrategia de sobrevivencia es justo encontrarle un sentido a, la, a las acciones uh -huh. y que en la Gracias. medida a la vida o a, eh, en la medida en que tienes un sentido capaz o una finalidad capaz de dotar de sentido, en esa misma medida encuentras el cómo. Eso es. Y él lo, lo dice, dice, era... Así
3: sobreviví yo, así sí, lo dice él.
0: Sí, y él decía, los que sobrevivieron no siempre eran los más fuertes. Uh -huh. Los que sobrevivieron a, aquel, a los campos de exterminio eran la gente que tenía un, un, un porqué. Uh -huh. Y decía, y en el momento en que perdían el porqué, sí. eh, terminaban muriéndose algunos de ellos, eh, suicidándose. Uh -huh. Y esa es una frase de... Esa, de,
4: de Nietzsche. Después este de tema Nietzsche. también
0: lo retoma una
4: eh, pensadora, una escritora bueno, la primera, la madre de la atlantología, Elizabeth Culler Ross, para el sentido contrario. Ella decía, ¿cuándo morimos? Cuando perdemos el sentido, ¿no? Pues sí. Eh, y, y claro, o sea, eh, esto es un poco lo que decía... Eh, este, pensando ahorita que se me fue el nombre. Pero es la gente que ya no tiene un sentido pues poco a poco se va apagando, ¿no? Por eso muchas... Ustedes van a ir viendo, o es un... Es un eh, ocurre a menudo que cuando una pareja ya de ancianos fallece uno, el otro, el otro fallece poco, sí, poco, al va, poco tiempo fallece. porque deja de tener un sentido. A lo mejor cuando permanece, sobre todo es en el caso de cuando muere primero la mujer, porque la mujer todavía se queda a cuidar a los hijos, ¿no? uh -huh. pero cuando fallece primero la mujer,
0: el, el varón fallece a la familia. Fallece poco, tiempo. poco, eso sí. También esta es una idea muy aristotélica. ¿No? de el, 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 la, la vida moral consiste en, en saber encontrar los fines Y en organizar la estructura, la vida humana Respecto a una finalidad última Y esto que estamos haciendo yo creo que es lo que hace un buen aforismo
3: Hacer, claro, hacernos hablar. Exactamente.
0: Fíjense cómo el aforismo, del que tiene un porqué casi y siempre. Y que es tan breve ronco, y ya estamos hablando y, y, y hablamos aquí. Eso, cosas. Yo creo, eso es precisamente lo que hace un buen aforismo filosófico. Vamos a un corte y regresamos y le mandamos saludos a Juan Manuel. Dice uno de mis aforismos favoritos es que Dios te multiplique todo lo que tú a mí me deseas. Ay, muy bueno. <risa> Vamos a un corte.
1: Los sabios dicen. Cada
2: uno habla de la feria según cómo le va en ella. Refrán popular.
1: ¿Saltaste alguno de nuestros banquetes? ¿Quieres volver a degustar algún platillo? Escucha el podcast en mbsnoticias.com. MBS 102.5. ¿Quieres contactar a los ayudantes del chef? Puedes escribirles en Twitter: Carla Paola AB. Héctor Tapia, arroba Toy Tapia. Uriel Galicia, arroba U cerrilla. Lalo Rivadeneira, Jeribadeneira.
0: Hola, hola, soy Héctor Sagal y estamos aquí en este programa, El Banquete del Doctor Sagal, como todos los sábados a las 5 de la tarde, acompañado de la aforística y sentenciosa Carla Aguilar y del proverbial y refranero Eduardo Riva de Neira le mando antes de le mando un saludo a la señora Susana Paz que nos escucha cada ocho días y por supuesto a Luis Carlos le, le mandamos un un, un súper saludo que nos muchos, está muchos, muchos saludos pero a ver habíamos quedado que antes de hablar cada Ay, quien es cierto doctor al frase. buen entendedor, pocas palabras. Eh, Eso, muy bien. <risa> Tú, Lalo. Ay, Cocol,
4: ya no te acuerdas cuando eras chismiclán. Esa es bien difícil. De esa
0: Carla y yo vamos a explicarles el sentido de esa frase mañana Así en, en su tinta.
3: Bueno, pues... Nos eh, habíamos quedado en nicho, doctor. Algo interesante es que quienes han estudiado su obra y su biografía dicen que... Es, quizás Nietzsche escribía de manera Forística también porque sufría de unas Terribles migrañas que le impedían escribir De cosas en Grandes cantidades y de manera seguida Entonces quizás por eso tenía Que concentrar Todo en muy pocas palabras
0: Sí, también mm. Qué bueno
4: porque la, el tamaño de la obra que tiene Imagínense Si, sí, hubiera, o sea, sido, si, <risa> si hubiera escrito largo <risa> nadie, sí, nadie, lo no, hubiera termin, nadie lo hubiera terminado leer. Leyendo
0: <risa> Hay otro filósofo Roma, otro filósofo, un filósofo rumano, Emil Cioran, que murió en 1995, profundamente pesimista, y que le preguntaron que por qué escribía en aforismos, y él contestó.
3: No estoy seguro. Creo que es un fenómeno de pereza. A menudo los aforismos son la última oración de una página. Para mí, son conclusiones. El desarrollo se suprime y el aforismo es lo que queda. Se debió principalmente a mi aversión por desarrollar las cosas. O sea, me daba flojera escribir eh. y, es y explicar las cosas. Entonces, y, eh, quien entienda, sí. entienda.
0: En otro lugar lo dice así, dice, explicar me aburre terriblemente. Cuando he escrito en aforismos es porque me he vuelto a hundir en la fatiga. ¿Para qué molestarse? Además, el aforismo es despreciado por la gente seria. Los profesores lo desprecian. ¿No? ¿Sí? Hasta hicieron sí. es, es
4: cierto, ¿no? Hay como... Sí, sí, sí. Hay profesores que quieren que le llenes planas y planas y planas. De...
0: Yo, por ejemplo.
4: <risa> no quiere decirlo, doctor. Yo, yo, yo quiero planas
0: y planas. No confíe en nuestras sentencias, doctor. ¿Mandé? Nuestras máximas. No, pero. Eh, a ver, es que él dice algo. Y eh, es. Dice, me aburra explicar. Entonces, lo que sucede es que el aforismo es el resultado de una explicación, de un análisis. Así es. Y luego logras condensarlo. Vamos pero a poner... ese es el
3: arte, ¿no, claro. doctor? Claro, pero sea... entonces sí.
0: Pero, pero justo en la escuela tú lo que tienes que... De, que primero que aprender es... Hacer, hacer todo el desarrollo. El desarrollo. Y luego ya condensar. Ya cuando seas grande como yo ya podrás escribir tweets. Yo creo que si eran era como
4: yo... Por eso ya al final se hartó de tanto rollo y crea puros aforismos. ¿Aforismos? Nah. Todo Así... algo
3: bonito es, dice, los aforismos son verdades momentáneas. Entonces también de alguna manera él decía, no, no crean que son ya sentencias Absolutas. escritas en piedra, ¿no? Sino que simplemente un momento de lucidez. Mañana quién sabe.
0: Oye, y pues vamos a hablar. Ah, doctor, yo nomás tengo
4: unos saludos porque si no usted se sigue y ya no me deja. Eh, ay, espéreme. Sígale Doc, ya los encontré Ah, perfecto eh, Fer San... Clemente Ferdesanta Que nos eh, manda saludos desde Los Ángeles Ay, eh, Muchísimos no sé. saludos Y dice que qué buen tema Y luego Ismael Pérez Jiménez Dice, hola, muy buenas tardes Doctor Héctor Zagal Un gran saludo para Carla Aguilar, Héctor Tapia muchas, Y para toda la audiencia gracias. del programa del Banquete del Doctor Zagal De la Ciudad de México
0: pues muchísimas, muchísimas. Y Alejandro
4: Reyes, saludos desde Ah,
0: y un saludo. Muchísimos
4: saludos. Doctor. Ahí
0: hay una frase, porque a veces, mucho lo, frecuentemente, los refranes eh, no solo tienen sabiduría popular, sino también prejuicios. Claro. Prejuicios ¿Cuál y es? estereotipos. Fuera de, fuera de la capital. Fuera de México, fuera de México todo todos es Cuautitlán. Islán. Ahora vamos a hablar de esto, de cómo lo, los aforismos, refranes, tienen un riesgo, y es... La claro, simplifica.
3: mostrar el clasismo, los perjuicios
4: que uno carga. Sí. Para que veas. Yo no me lo sabía. Como, como lo ya. del Ay, cual, sí. Como yo vivía cerquita de Ay. <risa> <risa> Ayer no nos llegaba ese clasismo.
3: Doctor, ya tenemos ganadores desde los pases dobles para Elvis, María de Jesús Chávez Jiménez. Y para el de Kiss, Álvaro Nicasio Macedonio. Y muchísimos saludos a Marcelino Ortiz, a Magdalena Machorro Pineda. Y a Aida Rosas.
0: Pues un super saludo. Oye, y hay, a mí hay un afori, eh, un escritor eh, colombiano, conservador, pero que, que me parece que tiene unos aforismos geniales, Nicolás Nicolás Gómez Dávila. Yo quiero escribir un articulito de él. Lo conocí por eh, Franco Volpi. ¿no? Ahí les va. Por ejemplo, alguno de, dice, el escritor que no ha torturado sus frases, tortura al lector.
3: Oh. Ah, no, es muy está buena, buena.
0: y luego las opiniones no son el origen de los partidos, los partidos son el origen de las opiniones ¿no? y Gómez Dávila, esto que les decía que es muy conservador eh, dice la sociedad del futuro, una esclavitud sin amos eh, no suena muy conservador eso el pueblo no elige a quien lo cura, sino a quien lo droga no, eso, sí. eso, ¿qué tal? Eso sí. Bueno, pues, ¿qué hacemos? Vamos a... No, pero
3: habíamos dicho que Siorán era terriblemente pesimista. Podemos compartir quizás uno o dos de sus aforismos para que vean a qué nos referimos. ¿no? Para
0: que nos, nos... Si yo fuera Entonces, Dios, me convertiría en cualquier cosa menos en hombre. Siorán o sea... en el crepúsculo del pensamiento.
3: Este, por ejemplo, creo en la salvación de la humanidad, en el porvenir del cianudo, en silogismos de la amarguda. O sea... Terriblemente pesimista el hombre
0: A ver, dice dice, Prolija por naturaleza La literatura vive De la gran abundancia de vocablos Del cáncer de la palabra Uf wow. O sea, la literatura es metástasis Ah, sí ¿no? ¿No? Wow Luego eh,
3: Hay otros, doctor, por ejemplo François de la Roche-Foucault Que me parece que en él se inspira Nietzsche También para sí. escribir muchos de sus aforismos eh, un escritor, aristócrata, poeta francés, des, uno de ellos dice... Es más vergonzoso desconfiar de los amigos que ser engañado por ellos.
0: Joseph Joubert, moralista y ensayista francés del 18 y inicio del 19, Las palabras son como el vidrio. Oscurecen todo aquello que no ayudan a ver mejor. Muy
3: cierto, doctor. Sí. O
0: sea, las palabras frecuentemente son... En efecto... Yo, yo quiero uno de
4: Carl Kraus, doctor, que dice... Unos encuentran hermoso esto, otros aquello, pero deben encontrarlo, y nadie quiere buscar. A
0: ah, él lo repite eso otra vez, está sí. muy duro, muy complicado.
4: Unos encuentran hermoso esto, otros aquello, pero deben encontrarlo, y nadie quiere buscar. Ah,
0: pues no, el chiste es que te llega <risa> No, es que, eh, que eh, Le entramos, este, ¿cómo andamos de tiempo? Eh? Va, vamos viendo ah, a un, este. un último
4: antes de, del mismo autor, doctor, dice El diablo es un optimista Si cree que puede hacer a la gente peor de lo que ya es
3: Uf, Uf.
0: <risa> Es como ¿Cuál es la el, 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 pesi, el, el optimista es un pesimista mal informado Claro <risa> ¿Y qué es un refrán. Entonces tenemos, bueno, en realidad como hemos visto, no hay una distinción clara y contundente entre aforismo, uh -huh. motu eh, sentencia máxima. O sí sea, hay ciertas diferencias, pero no es que sea una clasificación exacta, ¿no? Uh -huh. Pero el refrán sí que tiene un este un, carácter, lugar especial. un lugar especial, uh -huh. ¿no? Es popular, es, es comunitario, ¿no? Por eso eh, tiene muchos de ellos tienden a dos cosas. Uno, a ser graciosos. Y a tener algún tipo de rima para, sí. para que tú te puedas acordar de él. ¿Ya se habían dado cuenta de eso? Sí, sí, sí. sí. Bueno, pues vamos a un corte y déjenme ver si tenemos por ahí... Oye, han estado muy serios en, en, en Twitter. Ah, no, ya aquí está. Maurice Florence Vargas Vila eh, nos manda eh, saludos. Luego Pablo Coyote dice que está muy bueno el programa. Juan Manuel. Ah, bueno, ya, ya, Juan Manuel, ya lo leímos. Regresamos.
1: Escuché que
2: en la pintura conocida como los proverbios flamencos, el pintor Pieter Bruegel el Viejo representa proverbios flamencos de manera literal. Algunos de estos proverbios aún se conocen y usan pero otros se han perdido en el tiempo.
1: Anécdotas, datos curiosos y yo no que otro chisme de la historia y la cultura. Sigue el banquete del Dr. Zagal a través de las redes del 102.5 en Instagram, arroba mbs 102.5.
2: Los refraneros se popularizaron en el siglo XV Uno de estos tiene un título bastante curioso Refranes que dicen las viejas tras el fuego Este refranero ha sido atribuido a Íñigo López de Mendoza, marqués de Santillana Algunos de los refranes reunidos en esta obra se siguen utilizando actualmente Por ejemplo, a otro perro con ese hueso
0: Hola, soy Héctor Salal y estamos de regreso en este programa El Banquete que hemos dedicado a hablar de proverbios, adagios, refranes, máximas, sentencias y para que haga uso de la palabra Carla nos va a decir algún refrán.
3: Las penas con pan son menos.
4: Ya,
0: muy... Lalo Rivadenera.
4: Eh, no se hizo la miel para el hocico del buey.
0: Ajá. A mí me gusta. Si se murió, fue el doctor si se salvó, fue la Virgen.
1: el
4: doctor ah. Sagal, ¿no?
0: Este fue tu último programa,
4: después de... Bueno, no, es que Me pagó por adelantado. ¿no? ¿no?
3: Sí, por tu, eso. Tu, tu ah, no como ya. dice, músico pagado, no toca panzón.
0: ¿no? Bueno, fíjate que eh, tenemos, Maurice Lorenz, ya eh, no entendí el, el tuit, nos dice que hay una obra de Vargas Vila que se llame, eh, yo no la conozco, Saudades Tácitas, llena de aforismos, un escritor y periodista colombiano. Fíjate que no lo no lo conocía
3: Hay que buscarlo, hay que leerlo, La, doctor.
0: Muchísimas gracias, Maurice Florence. Bueno, pues qué padre. Doctor, y...
3: algo interesante, ya que estamos hablando de los refranes, es que como de, de alguna manera son anónimos. No, hemos hablado de sentencias, de máximas, y por lo general se sabe quién es su autor. Y los refranes no hay un autor, son anónimos, son universales. Y yo creo que eso es lo que... Por ejemplo, a mí mi mamá me educó a base de puedo refrán, doctor, siempre me decía muchos, muchos refranes, y yo creo que los refranes me, me, me llegaban más porque no sentía que era el regaño de mi mamá, sino que era como este cachito de sabiduría que quién sabe de dónde venía, pero me dejaba pensando.
0: A mí mi abuela me daba me decía refranes, el de despacio que vamos de prisa.
3: Es
4: madre mexicana que se respeta, educa con refranes. Con refranes, despacio. <risa> que,
0: sí, te, también a ti te toca. Sí, sí claro. Y, y, sí, y el sí. de
4: mi abuelo, como mi papá decía, y como y yo les voy, seguro le voy a decir a mis hijos, mi mamá decía que uh -huh. iba a sacar el refrán.
0: Sí, pues qué, qué bonito sí, sí. es ver llover y no mojarse. <risa> sí, pues sí, es, sí. que es, eh, es sabiduría concentrada, eh, conocimiento popular, y lo mismo hay en efecto sabiduría, experiencia concentrada, que también prejuicios... Prejuicios ah, concentrados, ¿no? Y luego, yo creo que su carácter popular hace que a veces sean... No, no siempre los los podemos entender. Por ejemplo, eh, hay uno, eh, hay dos que tienen que ver con gatos. Es decir, sí. que entendemos el sentido, pero no entendemos las palabras. Sí. Ve, corre, el de el gato, uno juega al gato y otro al grabato.
3: Así es, doctor. Uno puede entender como que necesita estar poniendo atención a dos cosas, mm -hmm. ¿no? Pero si no sabemos qué es el garabato y nos imaginamos que es quizás como un trazo, un dibujillo mal hecho, como que no tiene mucho sentido, ¿no? En cambio, no. si sabemos que el garabato es un instrumento que se ponía en las cocinas donde se colgaban los chorizos, ya uno entiende ah. de... ¡Ah! ¿No? Hay que tener un ojo al gato, porque su objetivo es, es lo que cuelga que... del garabato.
0: Exactamente, en los garabatos. Por eso los garabatos tenían como una forma de gancho. De gancho, sí, 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 tengo ¿no? en la casa, además. Sí. No sé qué se llama garabatos, se llaman sí. garabatos. <risa> y hay otro que es, aquí hay gato encerrado. Lo decimos, muchas veces. Todos lo decimos. Lo <risa> uh -huh. A ver. Bueno, por, ah. pues gato era, en el español del siglo de oro, tanto el animal como una bolsita... De cuero donde ah, se guardaba cierto. dinero o de piel. Sí, no. Entonces, cuando alguien lo iban a saltar o, o decía, bueno, aquí hay gato encerrado, es decir, él tiene. Aquí hay dinerito. ¿no? A, aquí hay eh, dinerito. Lo están guardando, ¿no? lo están enseñando. Exactamente, ¿no? hay gato encerrado. No. Pero la, las usamos eh, así. Y luego hay. Jorge, ¿hay alguna? Me imaginé a los asaltantes de
4: las convidadas. ¡Cámara, el gato es <risa> <risa> ¡No te hagas el león! <risa> no, 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 no. ¡Ay, qué horror! Y lo peor es que... Bueno, sí. <risa> y
1: lo peor es que yo le pagué. <risa>
4: <risa> perdón, Doc, perdón. Te salió. Aquí. Me sale, te me te sale. Salió, sí, me, fue, 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 yo hasta natural. creo que por eso me, me invita. Entonces, me, me ya, está un me, poco aquí eh, de... No. Me, no, me, no me, me, me diste
0: miedo ya, ya, ya sé por qué traes tu celular nuevo tan seguido y ese celular me lo encontré luego, hay algunos que parecerían políticamente incorrectos o racistas si no lo son por ejemplo, un negrito en el arroz uh -huh. ¿a ti te suena incorrecto? no,
4: no me suena incorrecto
0: claro, un negrito en el arroz no tiene que ver nada, nada con, una, con persona una persona negra, negra claro. sino lo que dices, en el arroz a veces te podía tocar Piedritas, una piedrita uh -huh. o un arroz que no estaba bien pelado. Bien pelado. Uh -huh. Y entonces uh -huh. es el negrito en el arroz, claro. por ejemplo. Entonces, señores, ese se puede seguir diciendo. Hay otros que en efecto escogen, que esconden eh, prejuicios.
2: ese ¿no? claro, es
4: el, claramente el punto. De, es el clasista es el que entiende que es una persona negra. Claro. Me explico, o sea, él, es el clasismo en, eh, que está interiorizado que interpreta de esa manera. ¿no? Sí. Que es... Hay uno
0: que, eh, que se dice cuando el indio canta cuando el
4: tecolote
3: canta, cuando el, tecolote el, indio canta muere.
0: el indio muere. Bueno ese eh, es un es un es un refrán muy antiguo y lo que recoge es una creencia eh, una creencia en el mundo mexica y es que el tecolote era un alma, era una ave de mal agüero, uh -huh. y cuando el tecolote cantaba y la gente lo escuchaba... todo lo... No, Si se
3: posaba en el techo de, de tu casa, casa es que alguien iba a morir.
0: Y, es que alguien iba a morir. Entonces, ese es... Es es como curioso, recoge la, recoge,
3: recoge. Sí, o al sea, sí indígena, pero no es una manera despectiva para Así nada. como
0: hay otros que sí lo son.
3: Así es, como por ejemplo este que luego dicen mucho, eh, la
0: culpa no es del indio, sino de quien lo hace con padre. Ese, por ejemplo, es evidentemente un prejuicio, Totalmente. un estereotipo. Vamos a ver qué otros, ¿no? Luego hay algunos que tienen juegos de palabras que a nosotros nos parecen muy graciosos. Pero que. Eh, y que, sí lo saben, que son graciosos. Bueno, que son graciosos, pero que en realidad, pobre país, el típico es salir de Guatemala y entrar a Guatepeor. Claro. ¿No? Eh, que en México y en, en, en España también se dice, ¿no? Pero bueno, si eres guatemalteco. Sí, yo creo que no te hace mucha no gracia, te hace, ¿verdad? Ne, no sé. No
4: Luego, ¿qué otros? Es que, no, no, lo que no saben es que Guatepeor es México. A <risa>
0: <risa>
3: eso lo referimos. Doctor, por ejemplo, decir, ¿hay, hay, ¿no hay moros en la costa?
0: No hay moros en la costa, eso es español, uh -huh. eso es español. El es, enemigo clásico
3: sí. del español es el moro, e Exactamente, ¿no? uh -huh. y
0: entonces cuando estaban, eh, era muy peligroso porque a veces llegaban los moros, eh, los moros uh -huh. de... De Marruecos. De no, de, sobre, de Marruecos, los piratas, okay. uh -huh. pero ellos decían moros era
3: sí, pues todos, todo el mundo. Nah. ¿no? Llegaron
0: los lo piratas bereberes o los piratas de, de Marruecos y saqueaban o se llevaban gente en las costas, uh -huh. que eran muy frágiles. Entonces, no hay moros en la costa, ese es el, el origen. ¿Qué otro? Eh, le, ah, bueno, a, a todo esto les recomendamos parte de esto, tenemos un libro de Ignacio Manuel Altamirano, Proverbios Mexicanos. Este escritor del liberal del siglo XIX, autor de Navidad en las Montañas y del Zarco, y dimos con el, y tiene unos muy divertidos, algunos que no vamos a, a, a decir. ¿sí? Eh, el Comal, eh, bueno, El Comal le dijo a la olla: mira qué tisnada estás. Ese es precioso, ¿no? Eso es muy bueno. Como decir, todo mundo estamos igual. Entonces, Así es. ¿no? ¿No?
3: O qué te Ac haces? Tú estás igual. ¿no?
0: <risa> Luego. <risa> Eh, hay uno, lo voy a leer.
3: A ver, doctor,
0: dígalo. Es Manuel Altamirano, ¿eh? No, el doctor Zagal. Dígalo. Cada uno hará de su culo un papalote. <risa>
3: Ah, eso es muy bueno, doctor. Sí, malo, que...
4: Ese lo retoma una película mexicana. Y ya nos
0: tenemos que ir, fíjate, ya Ay, se nos no, acabó. No,
3: doctor, tantos refranes que traíamos listos.
0: Bueno, pues nos vamos, pero antes de irnos le queremos mandar un súper abrazo a Eduardo Chabot y todo su equipo, porque cumplen cinco años, balones al aire, muchas, muchas felicidades. Y le damos, muchas por supuesto, las gracias aquí a Carla Aguilar, a la Laura de a Carmen Cruz, Larios, Héctor Tapia, en Cápsulas, Controles, Víctor Luna, muchas gracias por el apoyo. A Oscar Sacaguchi, muchas gracias a la producción, a Carlos Castillo, Carla Aguilar. Y por cierto, vamos a despedirnos con un adagio refrán máxima <risa> o algo así que dice, Sapere Aude, atrévete a saber.